0: 徳川家康は豊臣秀頼を恐れていたって本当関ヶ原の合戦に敗北し60万石クラスの一大名に落ちてしまった豊臣秀頼ところが徳川家康はそんな落ちぶれた秀頼を決して許そうとはせずついには大阪夏の陣へと追い込んで殺してしまいました明らかに格下の豊臣秀頼を殴り殺しにしたかのように見える徳川家康の残忍さしかしそれは21世紀の私たちの目線であり戦国時代の人々はそうは思っていなかったようで本当の家康は若い秀頼に怯えていたようなのです格式は徳川家康より上だった豊臣秀頼。実は豊臣秀頼は大阪の一大名などという小さな存在ではありませんでした第一には豊臣家の価格は徳川のそれを一段上回っていた点ですこれは秀吉の時代に定められた武家の価格を公家に準じた制度によるもので豊臣家は摂関家徳川や毛利のような五大老は清賀家と定められましたこれに従うと徳川家は清賀家として大乗大臣にはなれますが摂政関白にはなれません。事実家康は征夷大将軍になっても価格は清賀家のままで摂関家の秀頼より下でした朝廷でもその価格を重視し大阪冬の陣が起こる慶長19年1614年になっても毎年正月には新王門跡公家が大阪城の秀頼に挨拶に来ていたそうですそれだけでももう他の大名とは別格な扱いでした天下人だった豊臣秀頼また豊臣秀頼は東の信濃善光寺から西は出雲大社まで100を超える有名寺社の堂々社殿を復興させています従来これは家康が豊臣家の財産を当人させるために仕向けたという話もありますがこれは国家の安寧を願う事業なので本来は天下人の仕事でしたさらに秀頼には奉行の任命権もあり出雲大社は堀尾義晴、熊野三山,山では浅野幸長というようにそれぞれの事業の奉行を指名してことに当たらせていますこのようなことは一大名ではありえないことであり秀頼の別格ぶりが伺えます秀頼が官白になり天下を支配する可能性もあったもう一つ朝廷には秀頼を官白に任命する動きがあったようです後世の私たちから見ると江戸時代の日本の支配者は一貫して征夷大将軍という先入観がありますがこれは家康や秀忠の時代には常識ではありませんでした「義援巡公日記」という資料によると朝廷は秀忠を征夷大将軍秀頼を関白にと考えていたようで毛利輝元の手紙にも同じ記述が見られるそうで当時は将軍と関白は並列できると考えていた人が多かった様子がわかります。もちろん、価格の上からは青瓦家の秀忠よりも摂関家の秀頼が上です。もし関白秀頼が実現していたら、徳川幕府は関西の関白、豊臣家に構図上は抑え込まれ、自由に統治権を行使できない可能性もありました。オランダ東インド会社も。慶長1611年、6 1年の段階で日記に今は事情があって天下人の位にはついていないが秀頼こそが日本の正当な皇帝であり多くの大名や民衆がそれを待ち望んでおり将来秀頼が天下人になる可能性は高いと記しています徳川のたぬきじじいより将来性があった秀頼さらに秀頼の有利さは若さにもありました秀吉の最晩年の子供である秀頼は大阪冬の陣の段階で22歳一方で徳川家康は73歳と当時の平均寿命を考えるといつポくク言ってもおかしくなく事実家康にも体力の衰えは忍び寄ってきていました一方で家康の派業を継ぐべき徳川秀忠は34歳くらいと若いのですが初代名に人気がなかったそうでイエズス会の宣教師バレンタイン・カルバリオは「高齢の家康は間もなく死ぬだろうがその時には秀忠も滅びるであろうそうでなくても秀忠は諸大名に嫌われているので政権を得られず秀頼が天下の主になる」と明言しています幕府が開かれたとはいえ家康の死後の安定的な権力継承は未だ保証されていませんでした秀忠は諸大名に人気がなく家康は自分の目が黒いうちになんとか秀頼を滅ぼそうと決意することになるのです秀頼につく諸大名は大勢いた大阪夏冬の陣というと私たちは徳川方には有力な初代名が味方し豊臣方には没落した大名や戦で食べている浪人ばかりが金で雇われたというイメージがありますでもこれも違うようで。真田信繁以外にも福島正盛細川沖明のような以外のの大大名の指定が大阪に入場していますこれは当時の武家の常套手段である二股で一族をいくつかの勢力に分けて必ず生き残れるようにするリスクマネジメントだとも言えますがそれでも豊臣方に一切勝ち目がないなら血を分けた肉親を敵方に送り込むわけがないとも言えます。つまり大阪の陣は最強の徳川家康が藩士・半生の豊臣家の息の根を止めたような横綱相撲ではなく家康が己の死を目前にしてなりふり構わずに豊臣家を滅ぼす賭けに出たそんなリスキーな勝負だったのです滅びて後も徳川家を悩ます秀頼そんなじじい家康と若い秀頼のギリギリチキンレースは家康の勝利に終わり大阪城は落城し秀頼は聖母の淀殿と共に自害しましたところが当時の日本で絶大な人気を誇った秀頼への反乱びいきはやまず薩摩に逃げたとかいや琉球まで逃げ延びたとかいよいよ島津が朝廷と結び秀頼を押し立てて登場するなどとその後何十年と徳川幕府を悩ませます実際徳川家康が死ぬと豊臣家のお膝元だった摂津河内泉の周辺の村落では徳川はもう終わりだと武装蜂起さえ起こり豊臣派の農民が暴れ回ったのです歴史に癒やはありませんが家康が死ぬのがもう1年早ければ天下はどうなっていたのか全く分かったものではなかったのです戦国時代ライター川嘘の独り言徳川家康が慶長16年に二条城で秀頼と会見した時京都の町は若き豊臣の闘志を見ようと大勢の人々が集まったそうです先代の秀吉は荒廃した京都の復興に尽力し庶民の聖望を得ていましたおまけに秀頼は随筆明瞭後半によると高男の秀吉に似ず1 9 7センチ、1 6 7キロという相撲取りのような巨漢で馬に乗る、まあ、そんな馬いたのかなぁ。非常に目立つ要望怪異な人物であったそうで家康は不安を覚えこの時に秀頼抹殺を決意したそうです。